0: 董木杰的铁板神术。接下来想借由命相师董木杰的铁板神术批命，迂回探索生命真相。很多人很喜欢看相批命，但也有很多人认定批命是虚假的。到底答案是怎么样呢？看相批命。不是近代技巧，大约几千年以前，在东西方就同时存在了。想象一下，从命相普及性观察，如果命相不存在价值，为什么千年来有许多的人会去拼命呢？从不知论的哲学角度，何妨对命相学抱着更柔软、客观的态度？就我所知，的确有部分命相师批的命是不准确的。但如果一个人经验过一次不准确的批命经验，是否可以否定掉所有命相的批命？如果你去欧洲旅行，走到湖边，看到湖上游动的一群天鹅都是白色的，您转头对你的朋友说。天鹅都是白的。这个世界很大，你看到一个小小湖上几只白天鹅，就像了天鹅是白的的定论。您真的确定这个世界上没有黑天鹅吗？香港早年有十个传奇人物，其中一个竟然是命相师，名字叫做铁算盘董木杰。董木杰批命有个特色，必须由熟人介绍，不接受陌生上门者。挂号批命者经常要等候一年之久，不准不收费。董木杰批命采用的技巧叫做“铁板神术”，“铁板神术”是宋代少康节融会贯通了各家各法而创制的，他所编著的《命相书》。《黄极经世书》亦成天下孤本。这部巨著总共四十多卷，目下流传于世的仅有十二卷，其他都已经绝版了。董木杰批算用的是个大算盘，他在客人面前的桌上排列十二本手抄本，每个抄本中有一万句段语，每一句段语都有编号。董木杰用算盘批算时，客人只需要报出生辰八字与生出时辰的第几分钟，他就低头打算盘，利用只有他知道的某种命相公式算出一些数字。他每算出一个数字时，就会请你根据这个数字翻阅抄本，找寻这个数字下段语。董木杰的铁板神术断语惊人，他的准确度几乎达到百分之百。尤其是断六清，他的准确度驾临任何术数,数之上。例如，他可以批出近亲的生肖、配偶生肖、近亲存没、兄弟姐妹几人、与近亲相差岁数等等。他甚至可以批出配偶姓氏。董木杰一句一句拼命，会令客人非常惊奇。客人会发现，他们生命的一切内容并非偶然无常，而是既定的。例如，父母、配偶、兄弟姐妹、亲友的生肖、肖存在与否，过去生命中经历的荣辱、运程、起伏、事业、健康。和历年来的重大遭遇等等，这些全部都精确地记录在他桌上十二本手抄本中。我就举些坊间流传的董木杰命相批算案例来描述他的神算。其一，一字既之，曰清，不得不防。这是在民国三十年代国共合作时期。董木杰住在上海，周恩来曾经请董木杰批命。董木杰批算他的大批中有一句是：“一字记之曰‘清’，不得不防。”照字面解释，这个“清”字对他是不利的。周恩来笑着说：“这个‘清’大概是指青天白日满地红的‘清’，看来是国民党对我不利。”当年蒋介石很器重周恩来，但周恩来却投靠了毛泽东。当时周恩来没有想到，董木杰批算中的“清”不是国民党，而是文化大革命中四人帮的江青。而在文革时期，周恩来处处受到江青的迫害。其二，这位少年不在人世。另外有个人在戏虐心下，拿了他儿子的生辰八字，请董木杰批命。事实上，代表亲戚朋友批算很常见，可能是朋友不便露面或有病在身。董木杰批了一半，脸色就变了。他对来人说：“你在开玩笑，这个年轻人已经不在人世了。”来人立刻向董木杰道歉。被批命的年轻人是他的儿子，才十几岁就得了癌症去世。他是想测试董木杰批命灵不灵。其三，身有暗病，两刀难逃。早年中报董事长付朝书请董木杰批命，他的命书中一句话。身有暗病，两刀难逃，一刀在肠，一刀在肾。这句话令傅朝书心服口服，因为他的确患遇盲肠炎和肾病，也的确开过两刀。这两次手术是在美国做的，根本无人知道。其四，一字寄之约章，殊不得喜讯传来。董木杰的批算更惊人的是，他可以批出配偶姓氏与相差年岁。他给某位女士的命书中有这么一段：“一字即知约章，殊不得喜讯传来。”下一句：“七小十岁，姻缘定数。”再下一句：“借问姻缘何处是，命该缔结他乡人。”这位女士的丈夫果然是姓张的，年龄刚好相差十岁。这位女士是广东人，她的先生是北方人。其五，一字记之曰刘，欣欣然也。董木姐帮一位女士拼命如下：流产两胎，姐妹三人，数游前定，妹属猴，姐属犬，排行第二。夫大十岁，因缘定数，连理之妻比翼鸟，和谐举案两齐眉。属鼠之子之大贵，一字记之曰流，欣欣然也。财帛取之不竭。依这位女士自评，董木姐这个命书批算的一切都对了。其六，引星乐地批命。董慕杰的铁板神术最惊人的段语，是六十年代批影星乐蒂的命书，书中有句诗词：古典气质，我演古戏，人赞人赞；衰败风尚，他作衰形，自叹自叹。后者不后，乐者不乐，相规枯坐，何止奚落？徒重意气，暗自悲哭。短见密死，阴曹独朽。这几句断语不独断出乐帝的职业遭遇心情，更点出他跟先生的姓名。乐帝的真名是西仲义，他的先生名字是陈后，他后来应了命书中自杀身亡的断语，其妻莫愁披命。香港影星莫愁之死在当年十分轰动，他是在香闺自杀的。早在一九六一年，他曾请董木杰批命，命书中有四句段语如下：“莫作痴心莫成双，愁悔脱身堕情网，轻拂公子道辞皇，生获香闺逼女郎。”这四句段语语义不清，但明眼人如果将每句话的第一个字连起来看，就是“莫愁轻生”四个字。董木杰推出他的轻生，但是没有明说，只在四句段语中暗藏玄机。其八，陆运涛批命。香港富豪陆运涛，当年跨足多国企业。身家已经有数十亿美金。在一九六四年，他带领公司职员去台湾做慈善活动，并计划大牌宴席，宴请蒋经国为座上贵宾。未料，班机由台中飞回台北的时候失事坠毁，机上所有乘客全部罹难。出事三年前，也就是一九六一年。陆运涛曾经请董木杰批命，董木杰批算的段语如下：不可随波，君知否？弯路伏灾，免机谋。攀龙腾空，千分鬼，求古属真亦，亦或由。笑傲群公，寻常有。设宴何必邀去头？同情同路，正如秋。落台遗恨。痛明忧。陆运涛从命书字面看，直觉不吉利。曾经请教董木杰，但董木杰语言不详，不肯透露其中玄机。陆氏无法猜到会发生什么事故。当时向亲友们说笑，臆测大概未来的生意困难重重，走很多弯路，到最后可能为生意失败而下台。而董木杰的暗示，在陆运涛空难后，人们才知道解答。批文的解释如下：“不可随波”，这个“波”指的是朋友王直波；弯路伏灾”，这个“弯”指的是台湾；“攀龙”指的是跟台湾政府拉关系；“腾空”指的是坐飞机；“千分鬼”的“鬼”。指的是凶灾，求古的古指的是古董，因为陆氏喜欢古董，而这个行程去台湾就是认识收藏家。易货游指的是生祸的原因，何必妖巨头同行同路，指的就是飞机上的同行名流同业都遇难。正如秋的秋，指的是。坠下石堆如丘，落台暗指着飞机在台湾坠落，痛明幽暗指着坠机往生。其九，我个人的董木杰批命，大约在三十三岁的时候，我的夫人带我去见了董木杰。董木杰在现场听了我的生辰八字后，开始打算盘。每打出一个数字，他就叫我翻书。当我翻书看那些数字下段语时，都精准记录我的六亲资讯，包含父亲、母亲、兄弟姐妹生肖，以及生命中发生的重大事件。那天我坐在椅子上时，突然对生命有了新的理解，知道生命不是独立无常的。它背后隐藏着某个精密、巨大能量、智慧的掌控机制。对于这一点，秘传《黄极神术》中有明确解释。盖闻人禀天地，命属阴阳，即旦夕吉凶，终身祸福各有定数。董木杰的准确批命，到底告诉我们什么呢？依凭董木杰拼命精准的预知性，他否定了达尔文的见解。我们也许以为生命是随机无常的，但显然这个答案可能是错的。我们的生命极可能是被某个神圣智慧能量意识创生的，而生命背后隐藏着一个掌控生命变动的机制。换句话说，人生命中许多经历的现象与际遇，都是来人间前就决定好的定数，也是不得违抗的。佛家讲的缘分，并非空穴来风。想象一下，如果生命一切内容都是天定的，那又何必来呢？创生我们的母亲，又何必创生我们呢？在这个论点下，我坚信生命中一切境遇，只有一部分是天定的，而剩余的部分是自己决定的。难怪一些命相师会说，生命中的一切，七成天定，三成我定。